0: Herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban, ich bin so froh, dass du wieder hier bist und du bist wahrscheinlich auch froh, dass es eine neue Folge gibt. Die Pause war doch ein bisschen länger, als ich es angekündigt habe und das hat auch einen bestimmten Grund. Und ja, bevor wir quasi einsteigen in diese unglaublich inspirierende Folge mit Katharina Thürer, möchte ich dir ein Update geben. Ein Update zu meinem Business, ein Update zu dem Podcast, der ja einfach auch zu meinem Business gehört. Und zwar habe ich mir in der letzten Zeit sehr, sehr viele Gedanken gemacht, ähm, ja, wie es weitergeht, weil ich einfach merke, dass Mutter sein, selbstständig sein, jetzt auch mit eigenem Team dass das auch sehr herausfordernd sein kann. Und ich sehr darauf achten muss auch, wie es mir dabei geht. Und ich bin ganz ehrlich zu dir, ich habe das jetzt lange Zeit eher verdrängt und bin immer wieder an, an den gleichen Punkt gekommen, dass ich keine Energie hatte, dass es mir nicht gut ging, dass ich frustriert war, dass ich dann auch teilweise... Tagelang nichts fürs Business machen konnte, weil ich einfach keine Kraft hatte. Und mir wurde vor ein paar Tagen klar, dass ich was verändern möchte, dass ich was verändern muss, weil ich so einfach nicht leben möchte und das auch so nicht meiner Tochter vorleben möchte. Und ich habe mich dann gefragt, okay, wie bekomme ich mehr Leichtigkeit in mein Business? Und ein Punkt davon war, oder das, was dann direkt kam, war, mein Business muss sich in den Flow meines Lebens integrieren. Und das vielleicht ganz kurz als Side Note. Das kannst du auch für deinen Kinderwunsch mitnehmen. Dein Kinderwunsch darf, muss sich in den Flow deines Lebens integrieren. Und dann kommt, oder dann kann Leichtigkeit eintreten. Und warum ich das jetzt mit dir teile, ist ähm, ganz konkret, was, diesen, was den Podcast angeht. Ich liebe es, den Podcast zu machen. Ich finde es so schön, mit dir zu sprechen, ähm, dir neue Impulse zu geben, Perspektiven zu geben, ähm, dir dadurch auch ja, so eine Hilfestellung im Kinderwunsch zu geben. Ich liebe das. Und das ist auch mein Medium. Ich möchte das unbedingt weitermachen. Und gleichzeitig darf sich der Podcast mehr in mein Leben integrieren. Das heißt ganz konkret, ich mache Folgen, wenn es sich für mich stimmig anfühlt, wenn es sich für mich richtig anfühlt, wenn ich inspiriert bin, wenn ich auch wieder Zeit hatte, meine Batterien aufzufüllen, wenn ich Zeit hatte, mehr Inspiration ja auch zu holen. Also die Themen, die ich mache, die channel ich ja nicht vom Universum, sondern die kommen ja entweder aus Coachings heraus, wenn mir Frauen schreiben. Ähm, ja, manchmal kommen auch einfach Themen, die finden mich dann. Ähm, aber dafür brauche ich dann auch Zeit, um ja mich einzulesen, mir Inspirationen zu holen, ähm, nochmal für mich ganz konkret aufzuschreiben, okay, was habe ich denn damals gemacht im Kinderwunsch? Was, was hat mir geholfen, um zum Beispiel mit starken Gefühlen einen guten Umgang zu finden? Ähm, genau, und dafür, das braucht einfach Zeit, und das darf nicht aus einem Druck heraus entstehen, sondern so wie es immer bei Kreativen, bei Erschaffungsprozessen ist, die dürfen aus, die, dafür braucht es Raum, dafür braucht es Entspannung, ja, diese Dinge. Und das bedeutet eben auch Leichtigkeit und dazu gehört auch, dass ich jetzt eben sage, okay, es gibt weiterhin Podcast-Folgen, aber jetzt so, dass es besser einfach gerade in mein Leben passt, so wie es gerade ist, eben nicht mehr regelmäßig, sondern jetzt eher mehr so im Flow. Also ich, es kann sein, dass ich mal in einer Woche zwei Podcast-Folgen raushaue, es kann sein, dass es aber auch einfach mal zwei Wochen oder noch länger, keine Ahnung, Pause ist. Und damit du aber keine Folge verpasst, damit du auch ähm, ja, jetzt nicht irgendwie jeden Tag äh, bei Spotify oder Apple Podcasts oder YouTube oder wo auch immer du den Podcast hörst, ähm, reinschauen musst, äh, gibt es ja glücklicherweise bei diesen Anbietern die Funktion der Benachrichtigung. Ähm, das heißt, du kannst meinen Podcast auch abonnieren und dann siehst du, wann eine neue Folge rausgekommen ist. Das ist schon mal ähm, ja, eine kleine Serviceansage für dich. Ähm, und dazu passend heute auch die Podcast-Folge mit Katharina. Mit Katharina habe ich im September 2019 schon mal eine Folge aufgenommen. Da ging es um Angst, Kontrolle, Weiblichkeit. Ähm, dazu sage ich auch ähm, nochmal was oder besprechen wir das auch nochmal ganz kurz in der Folge Du, diese Folge ist von 2019, ist auch sehr kraftvoll. Also hör da auch gerne nochmal rein, wenn du möchtest. Und Katharina hat die letzten Jahre wahrscheinlich auch durch ihre Mutterschaft oder ja auch durch ihre Mutterschaft auch eine Transformation ähm, durchlebt und darüber sprechen wir auch in der aktuellen, also in der Folge jetzt. Ähm, und die Transformation umfasst auch, dass sie ihre Ausrichtung, ihre Business-Ausrichtung nochmal verändert hat. Katharina ist auch Coach und ähm, ja, begleitet dich zu bestimmten Themen und es hat sich geändert in der letzten Zeit. Und was das jetzt genau ist, ist bespricht sie oder wird sie auch nochmal sagen. Du findest dazu auch ganz viel auf ihrem Instagram-Profil. Was sehr, sehr spannend ist, eine absolute Empfehlung, ihr da zu folgen. Wir sprechen aber auch hauptsächlich über starke Gefühle, also wie du wieder in Verbindung kommst mit deinen Gefühlen, was hinter jedem Gefühl steckt, was, was du dir anschauen darfst, wie du damit umgehst, ähm, es geht um... Warum es dafür Sicherheit braucht, auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Es geht um das brave Mädchen-Syndrom. Vielleicht kennst du das von dir, dass du vielleicht in so einer Überanpassung bist. Ähm, es geht um eigene Grenzen zu setzen, es geht um Bedürfnisse, es geht auch um so Themen wie Gaslighting, Coping-Strategien. Ähm, wir sprechen auch über Spiritual Bypassing, ähm, ja. Das sind so unsere Themen, auch, ähm, ja, wie du lernst, es hängt mit diesem brave Mädchen-Syndrom zusammen, wie du lernst, Nein zu sagen, ähm, um was es bei People-Pleasing geht, ähm, ja, das sind alles so so Themen, toxisches Marketing, es ist auf jeden Fall vollgepackt, es ist super spannend, ähm, genau, und du findest alle Links zu Katharina auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich total, dass es äh, die erste Folge ist nach meiner etwas längeren Pause. Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Und ja, nach diesem langen Intro starten wir jetzt rein in diese Folge mit Katharina. Viel Freude damit. Hallo Katharina, schön, dass du da bist. Schön, dass du nochmal Gast in meinem Podcast bist. Ich freue mich sehr. Hallo nach Bali. <lacht> Hallo liebe Fanny sehr schön ich habe geschaut, die letzte Folge wurde veröffentlicht am 24.09.2019 das ist ja jetzt schon ein Weilchen her vielleicht die ein oder andere Hörerin kann sich noch daran erinnern an unser schönes Gespräch, es ging um es ging um Ängste, es ging um Kontrolle loslassen es ging um Weiblichkeit du, hast, du warst da auch schwanger in diesem während dieser Podcast-Folge mittlerweile bist du Mama und Vielleicht magst du nochmal die Zuhörerin ja kurz mit auf die Reise nehmen, vielleicht ganz kurz, wer du bist, falls man dich noch gar nicht kennt ähm, und ja, was die letzten zweieinhalb Jahre so passiert ist. Ja,
1: so, wie viel Zeit haben wir? Okay.
0: Okay. <lacht> Nein, okay, also vielen, vielen Dank,
1: dass du mich nochmal eingeladen hast. Ähm, mein Name ist Katharina Thüre für all, die mich nicht kennen. Ich bin Coach und war bis vor kurzem auch Business-Mentor und habe mich eben dazu entschieden, dieses Kapitel zu schließen ähm, und mich jetzt wirklich auf das Coaching wieder zu fokussieren, mich sozusagen zurückzubesinnen, was, was mir eigentlich wirklich am meisten am Herzen liegt. Ähm, und ja, unser Gespräch vor zweieinhalb Jahren, ich erinnere mich halt noch ganz genau, ich war schwanger, ich bin im Park spazieren gegangen, als wir das aufgenommen haben. Und wenn ich jetzt so an die Version meiner selbst, von damals denke, einerseits weiß ich noch genau, wie ich mich da gefühlt habe und gleichzeitig erkenne ich mich aber gar nicht wieder, weil ich mich so sehr in den letzten zweieinhalb Jahren verändert habe. Und das ist ganz ehrlich, ich könnte jetzt bestimmt, glaube ich, einen ganzen Tag darüber sprechen, was alles wie passiert ist. Und so und ich versuche jetzt wirklich einfach mal ganz kurz zu machen, damit auch wir in die Themen eintauchen können, die für die Hörer dann relevant sind. Ich mache wirklich ganz kurz, also mein, mein Lebenslauf ist so ein bisschen, ich habe ganz klassisch BBL studiert, habe dann Marketing gearbeitet, habe dann gemerkt, oh, das erfüllt mich nicht, bin dann aus meinem Leben ausgebrochen, alles verkauft, mich scheiden lassen, Job gekündigt, nach Asien gegangen, um dann in die komplett andere Richtung zu gehen, also Spiritualität, Yoga-Lehrer-Ausbildung, Breathwork und bin dann halt sehr tief in die spirituellen Themen eingetaucht und habe dann gesagt, okay, all das, was ich weiß, will ich miteinander verbinden und das in die Welt tragen. Und ich dachte halt, dass ich schwanger geworden bin. Okay, cool. Ich habe die Themen irgendwie aus den Generationen vor mir gelöst und transformiert und ich bin ready für ein Kind. Und ich ja, ich, also ich habe nicht gedacht, ich bin erleuchtet, aber ich dachte ja, ich bin schon sehr bewusst. Let's go. Und dann bin ich Mama geworden. Ich glaube, drei Tage oder zwei Tage später ist Corona quasi Lockdown geschehen. Und ich war mit meinem Partner, mit meinem damaligen Partner eben in der Wohnung frisch gebackene Mama, völlig überfordert und habe gemerkt, shit, ich stecke in einer toxischen Beziehung. Und da sind so viele Themen für mich hochgekommen, wirklich so viel. Ich teilweise dachte ich wirklich, ich, ich liege am Boden und all die Tools, die ich vorher irgendwie kannte aus Meditation und Achtsamkeit und Journaling und Affirmation und all, all diese Tools aus der Persönlichkeitsentwicklungsszene haben auf einmal nicht mehr funktioniert haben mir nicht mehr so geholfen, wie sie mir vorher geholfen haben. Und es hat mich auf die Reise begeben, dass ich halt gedacht habe, okay, wie bin ich jetzt erstmal in diese Situation gekommen? Ich dachte doch, ich habe schon so viel gelöst und geheilt. Und wieso stecke ich hier in dieser krassen Scheiße fest? What the fuck? Universum, was willst du mir hier mitteilen? Ja, Also das war so die erste Frage, was ist hier meine Eigen also Mitverantwortung gewesen? Also wie habe ich dazu beigetragen? Was ist mein Anteil? Und dann aber, okay, wenn das jetzt alles nicht mehr funktioniert, was, was gibt es denn? dann für Wege. So, ja? Also ich habe mich wirklich auf einer ganz neuen Ebene kennengelernt und auch ähm, das Thema Ängste, was wir ja auch besprochen haben, sehe ich heute auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive als sehr stark auch verknüpft mit Traumas und wie wir eben in der Kindheit wirklich auch geprägt werden und dass es halt nicht nur Mindset ist, sondern wirklich ganz, ganz tief auf körperlicher Ebene in uns feststeckt und dass wir das nicht nur mit netten glitzernden Affirmationen weich spülen können, sondern dass es an der Zeit ist, wirklich ganz liebevoll zu sich einzustehen und zu sagen, okay, da habe ich eine Wunde, da kann ich nicht vertrauen, da habe ich eine Verletzung, da habe ich dies und jenes und einen und kann, also ganz ehrlich halt hinzuschauen und zu sagen, okay, ich bin jetzt bereit, mir so ehrlich zu begegnen, nicht mehr mich abzulenken und auszuweichen mit irgendwelchen Coping-Strategien, sondern ich bin hier, ich will mich kennenlernen und ich stelle mich dem und let's go. Kein, keine Zeit mehr für Bullshit, enough is enough. So, das war jetzt sehr, sehr kurz, was geschehen ist und warum bei mir dann auch so ein krasses Umdenken stattgefunden hat, warum ich auch gesagt habe, ich möchte in der Business-Szene gerade nicht mehr mit drin sein, weil die sich in eine Richtung entwickelt, da, da möchte ich nicht mithalten, kann ich nicht mithalten. Es geht in eine meiner Meinung nach sehr toxische Richtung. Und ich habe gesagt, aus Selbstschutz für mich muss ich da jetzt erstmal raus und dieses Kapitel beenden und mich halt der Vision widmen, dass ich sage, okay, ich möchte da mehr Bewusstsein, mehr Aufklärung in die Welt bringen, dass es eben nicht nur Mindset ist und dass da ganz viel toxische Positivität draußen in der Welt herrscht und dass da ganz viel Spiritual Bypassing ähm, geschieht und viel Manipulation eigentlich auch ähm, zu beobachten ist und das halt aufzuklären, weil da beginnt die Eigenermächtigung, zu erkennen, oh, da sind Red Flags, Oh, da werde ich gerade manipuliert und beeinflusst auf eine sehr subtile, unbewusste Art und Weise. Oh, deswegen vertraue ich mir nicht mehr. Oh, deswegen sage ich ja zu allem. Deswegen lasse ich meine Grenzen los und äh, übergehe meine Ängste und Bedürfnisse. Und da halt das zu erkennen und zu sagen, stopp, wait a second, ich bin toll, wie ich bin und ich entscheide jetzt für mich.
0: Mhm. Wow, so kraftvoll. <lacht> ich könnte mir vorstellen, bei vielen Hörerinnen war gerade so, Okay, was heißt Coping Strategie? Spiritual Bypassing, lass uns da tiefer einsteigen. Also, das sind so viele Themen dabei, yeah. also ähm, das begeistert mich auch persönlich total an dir und auch an deinem Instagram-Account, da ist so viel Content, da ist so viel Tiefe, da ist so viel, was man für sich mitnehmen kann ähm, und auch dieses toxische Positivität, ähm, ich habe vor ein paar Wochen, ähm, oder ich glaube, es ist schon ein paar Monate her, aber ich habe dazu auch einen, ähm, einen Podcast, äh, eine Folge aufgenommen ähm, und ich meine, dass du mich auch dazu inspiriert hast, weil du nämlich dazu was mhm. gepostet hast und ich fand das so inspirierend, dachte ich, yes, das ja. möchte ich weitertragen. Mega schön. Ähm, du hast ja gerade eben gesagt du hast davor so dieses klassische spirituelle Mindset-Arbeit so was man halt so macht was ich ja auch so ein bisschen in meiner Arbeit mache würdest du sagen ähm, darfst doch gern ehrlich sein würdest du sagen <lacht> ähm, dass als du da in dieses tiefe Loch gefallen bist wo es dir richtig schlecht ging wo du gemerkt hast okay meine ganze Welt bricht eigentlich oder mein, mein Weltbild das was ich aufgebaut mhm. habe bricht irgendwie so zusammen Glaubst du, du wärst in der Lage gewesen, dich so deinen Ängsten zu stellen, deinen Gefühlen, wenn du diese ganze Reise davor mit der Spiritualität nicht gemacht hättest?
1: Das ist eine super gute Frage. Lass mich da mal kurz reinfühlen. Mhm. Der erste Impuls war sofort nein.
0: Mhm.
1: Also wäre ich, glaube ich, nicht in der Lage zu gewesen. Und dann kommt aber sofort die Frage, okay... Was, was heißt es dann, wie, wie wäre es dann sozusagen weiter, also wie hätte es sich dann entwickelt? Und ich glaube, ich glaube, da wäre ich eben unbewusster gewesen und hätte viele Themen verdrängt und wäre wahrscheinlich dann irgendwann körperlich zusammengebrochen.
0: Mhm.
1: So ein bisschen Ohne, wie damals in meinem in meinem Job, ähm, da war ich ja noch nicht so bewusst und da hatte ich ja wirklich dann eben körperlich so krasse Signale, dass ich Haarausfall hatte, dass ich meine Periode nicht mehr bekommen habe, dass ich gesagt habe, ey, mein Körper schickt dir ganz klare Signale, es reicht und ich glaube, dadurch, dass ich diesen Punkt schon mal erlebt habe, bin ich sehr, sehr feinfühlig, was meinen Körper angeht und ich habe quasi wie so zwei quasi, quasi Safety-Zonen, also nur einmal so den grünen Bereich und dann, wenn ich den überschreite, dann kommt so der, schon der dunkelgelbe und ich war quasi eigentlich schon fast im roten Bereich, aber ich habe es noch sehr klar gespürt, Ich so okay, wenn ich jetzt sozusagen noch eine Sache mehr oder wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann breche ich zusammen. Und dadurch konnte ich mit den Tools, die ich damals halt hatte und all das Bewusstsein, was ich schon hatte, konnte ich mich auch dadurch begleiten. Aber es war wirklich mehr so eine Coping-Strategie und ich erkläre das jetzt gerne nochmal. Coping-Strategie heißt, dass du in sehr, sehr herausfordernden Momenten wo ganz viel Stress auftaucht, dass du eine Strategie anwendest, um mit diesem Stress umzugehen. Das ist in dem Moment hilfreich. Also ähm, ja, meinetwegen, du hast extrem viel Stress auf Arbeit und dann journalst du dazu und sagst dir, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das und es ist bald vorbei und äh, dann atmest du noch ein bisschen. Das ist für den Moment hilfreich. Aber Coping-Strategien haben erfahrungsgemäß die Tendenz, dann zu Strategien zu werden, um Themen auszuweichen, um sich Themen nicht anzuschauen. Oh, mir geht es gerade nicht schlechter, dann journal ich jetzt. Oder oh, mir geht es nicht gut, ach, dann denke ich jetzt positiv und drücke damit all die negativen Gedanken und Gefühle weg, weil da manifestiere ich ja all das Schlechte. Das führt aber dazu, dass es langfristig, wenn es natürlich unterdrückt und, und äh, zur Seite geschoben wird, sich einfach energetisch noch mehr aufbaut und dann explodiert. Das heißt, es ist langfristig nichts, was zu einer... Heilung führt, sondern macht es nur schlimmer. Und das hatte ich bei mir das Gefühl, ja, die Coping-Strategien, die ich quasi da kannte, haben mir irgendwie in dem Moment geholfen, aber es war so ein, mehr oder weniger mehr so ein, so ein Aufbau. Und ich hatte das Gefühl, dieser, 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 dieser Druck in mir ist immer größer geworden. Und ich habe gemerkt, boah, ich kann das fast nicht mehr halten mit diesen Tools, das explodiert hier, es muss irgendwie andere Wege geben und das ist Irgendwas funktioniert hier nicht mehr.
0: Mhm. Ja, für mich hört sich so ein bisschen so an, wie wenn's schon, wenn's, wenn es schon, wenn beides gut ist, also gut in Anführungsstrichen, aber du hast quasi diese Coping-Strategien, um vielleicht kurzfristig ähm, eine mhm. Verbesserung zu bekommen, Aber gerade auch den Job auszubrechen geht jetzt auch nicht so von heute auf morgen. Das hat ja auch so ein bisschen Vorlaufzeit, mhm. braucht es ja so, um sich da irgendwie zu halten und da gut durchzugehen, auch mit Affirmationen vielleicht. Ähm, aber sich trotzdem diese Gefühle anzuschauen und sich ja. trotzdem anzuschauen, okay, wie, wie fühle ich mich? Wie geht's mir? Was brauche ich gerade? Was sind meine Bedürfnisse? Wo sind Grenzen überschritten worden? Ähm, ja. Genau, also was sind meine tieferen Themen, sodass man irgendwie beides hat. Ich glaube,
1: es ist immer eine Frage der Intention und wie ehrlich bist du dir in diesem Moment? Also ich nehme jetzt mal ein ganz banales Beispiel, gesund essen. Ja, Du kannst ähm, gerne Salat essen mit der Intention, ich will wirklich meinen Körper nähren und ähm, ich achte darauf, gesund zu essen und ganz viel Grün zu essen und das mache ich aus einer Leichtigkeit heraus. Und dann gibt es Menschen, die essen krampfhaft. Die wiegen, die zählen ihre Kalorien und wenn die Soße da zu viele Kalorien hat, dann dies und jenes und da ist also nur die ganze Energie geht aufs Essen und das ist krankhaft. So, da, also nimmt ne, das als Beispiel. Und das gleiche ist zum Beispiel bei Affirmationen. Wenn du Affirmationen nutzt, um dich selbst besser kennenzulernen. Also zum Beispiel sagst du dir einen positiven Satz wie, ich liebe mich. Du sagst den und dann beobachtest du dich selber, oh, was kommt denn dabei hoch? Da kommt dann vielleicht eine Stimme wie, äh, nee, ich habe voll kleine Brüste, ich liebe mich nicht, ich finde mich hässlich. Oder ja, ich äh, übertreibe jetzt mal so. Ähm, dann ist eine Affirmation super hilfreich, weil es dich dabei unterstützt, dich selbst besser kennenzulernen und zu verstehen, wo du vielleicht auch noch Glaubenssätze hast, die dir nicht dienen oder die dich eben limitieren. Aber wenn du diese Affirmation nutzt, um deine, deine Gefühle, die du mit deinem eigenen Körper hast, ja, deine Abneigung vielleicht zum eigenen Körper, dass du dich eben hässlich findest und du nutzt dann dieses, ich, ich liebe mich, ich finde mich schön, ich liebe mich, ich finde mich schön, um das sozusagen wegzudrücken, dann ist es schädlich und ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und sage 90 Prozent der Menschen, die diese Strategien lernen, sind sich darüber nicht bewusst, dass es eben auch ähm, switchen kann, dass es eben auch gerade beim positiven Denken, also guck mal bei Instagram wirklich, ich, ich kriege da zurzeit Zeit eins zu viel, das ist ja wirklich ja, das ist nur eine Ausrede, du musst da, ähm, du musst es genug wollen, du musst da das Positive sehen, ähm, auch wenn ich halt manchmal mit Freunden halt so über meine Themen spreche und dann sagt jemand, ja, aber guck mal, du bist doch in Bali und sieh doch mal das Positive und dies und jenes. Nein. Das ist ein Wegdrücken der negativen Gefühle und das ist mit das das ist mit das Schlimmste, was wir uns Menschen antun können, denn das ist emotionaler Missbrauch. Wenn jemand etwas fühlt, dann ist es essentiell, dass diese Gefühle erlaubt werden, anstatt dass sie irgendwie übertüncht oder geredet oder verneint werden. Und bei diesen Coping-Strategien, auch gerade eben spirituelle Tools, Oh, ich fühle mich jetzt äh, scheiße am Morgen, muss ich jetzt noch meine Morgenroutine machen, muss Yoga machen, danach geht es mir wieder besser. Also das Ziel ist immer, dass man sich besser fühlt, dass man ja immer schön glücklich ist. Wenn man dieses Ziel aber verfolgt, landet man in einer Sackgasse, in einer <lacht> Sackgasse, die toxisch für einen ist, denn das ist nicht möglich. Zum Leben gehören alle Gefühle, Höhen und Tiefen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, eben zu verstehen. Das Ziel ist nicht, dass, dass man sich jeden Tag glücklich fühlt und dass es einem immer gut geht, sondern das Ziel sollte meiner Meinung nach sein, alle Gefühle da sein zu, zu lassen und zu lernen, mit jedem Gefühl umzugehen und zu verstehen. Oh, Jedes Gefühl hat eine Botschaft, jedes Gefühl ist richtig. Ich bin richtig. Ich darf zu meinen Gefühlen stehen. Ich darf zu meinen Grenzen stehen. Ah, Ermächtigung.
0: So schön. Ähm was sagst du dazu, wenn zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, bei deinem Beispiel bleiben, wo wir, äh, was du gerade gemeint hast, man steht morgens auf, man fühlt sich nicht gut, man ist irgendwie schlecht drauf, man schaut sich das Gefühl vielleicht an, ähm, weiß nicht, zum Beispiel, okay, ich habe das und das geträumt, das hat das in mir hervorgerufen oder dass ich jetzt irgendwie traurig bin oder sowas, dann... Also zum Beispiel, ich habe geträumt, mein Partner hat mich betrogen, dann fühle ich mich am nächsten Morgen irgendwie nicht gut, dann schaue ich mir das an, denke, okay, da ist vielleicht eine Verlustangst, Angst, allein zu sein. Also ich gucke mir diese Gefühle an, die dahinter, zu liegen und, äh, die dahinter liegen. Und dann möchte ich aber für mich vielleicht die Entscheidung treffen, zu sagen, okay, aber ich möchte heute nicht mit diesem Gefühl durch den Tag gehen. Ähm, vielleicht auch, also ich kann es mal von mir sprechen, ähm, vielleicht auch, weil ich Carla damit jetzt irgendwie nicht überschwemmen möchte mit diesem, mit diesem Gefühl und ich entscheide mich dann dafür eben 30 Minuten Yoga zu machen, weil ich einfach weiß, okay, das weiß ich nicht, das, das bringt mich irgendwie wieder zu mir mhm. und, und so. mhm. was, was sagst du dazu? <lacht> ah. <lacht> Nein. Also, Grund, nee, nee, nee,
1: nee. also grundsätzlich glaube ich, erstmal gibt es da keine pauschale Antwort, weil ich glaube, was jeder Mensch wirklich lernen muss, ist in Verbindung mit seinen Gefühlen zu kommen. Also zu sagen, oh, das fühlt sich nicht gut an und deswegen mache ich das jetzt oder mache ich das eben nicht. Das ist nicht sozusagen die Logik. Das ist so ein bisschen ähm, wie, als würde dich jemand anrufen, du hörst dein Handy klingeln, aber du gehst nicht ran und sagst, oh, da ruft dir jemand an und ohne die Botschaft zu kennen, leitest du da eine Handlung ab. Das heißt, du musst erstmal hinhören, hinter jedem Gefühl steckt ja ein Bedürfnis, ein Anteil, der zu dir sprechen will. Was braucht der jetzt gerade? Und ja, vielleicht ist es in dem Moment wirklich, dass es dir wirklich dient, in deiner Entwicklung dann diese 30 Minuten Yoga zu machen. Aber vielleicht ist das auch etwas in dem Moment, was dich von deinen eigentlichen Ängsten wegbringt, weil du sozusagen nicht wirklich hinschauen, weil du dich eher ablenkst. Und vielleicht ist es eigentlich eher das, was der Anteil bräuchte, ein Gespräch mit deinem Partner zu suchen und zu sagen, hey, weißt du was, ich habe das geträumt und irgendwie macht mir das richtig Angst. Ich brauche jetzt, dass du mir sagst, dass du mich liebst und dass du bei mir bleibst. Kannst du mir das sagen? so Und da halt zu schauen, okay, was ist da vielleicht in der Verbindung zum Partner? Also vielleicht ja, ist das sozusagen in Anführungsstrichen richtigerer Weg als dann die 30 Minuten Yoga zu machen. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, okay, nur weil sich etwas nicht gut anfühlt, heißt das nicht automatisch, dass es dann also dass man dann etwas nicht mehr tun sollte oder etwas konkret tun soll, sondern man muss ans Handy gehen und hinhören. Ah, das ist die Botschaft von dem Gefühl. Ach so, hallo, ich höre dir zu. Was brauchst du? Was möchtest du noch? Ja? Mhm. Und ich wünsche mir eine Welt, und ich glaube, wir haben da noch einen kleinen Weg vor uns. Stell dir mal vor, wir wären damit aufgewachsen, dass wir, dass wir zu 100 Prozent wüssten, das, was wir fühlen, egal in Anführungsstrichen wie negativ, hat absolute Berechtigung und ist absolut richtig. Lasst das mal wirklich für einen Moment ankommen, auch, auch an euch, liebe Zuhörer. Schließt die Augen und fragt euch mal, wie wäre das, wenn wir überall in der Schule, bei den Eltern, wenn es einfach ganz klar ist, jedes Gefühl, was hochkommt, darf sein, ist richtig und hat eine Daseinsberechtigung, es ist, ist berechtigt, darf ausgedrückt werden. Was, was macht das? Bei mir macht das sofort, boah, krass, Leichtigkeit und Puh, wie schön wäre das und jetzt sozusagen zu deiner Frage mit deiner Tochter, wie schön wäre es, wenn wir in einer Welt leben, wo wir ganz offen darüber sprechen können, hallo Carla, weißt du, du spürst vielleicht, dass Mama heute irgendwie komisch drauf ist, weil Mama hatte einen richtig blöden Traum und der hat mir ganz voll Angst gemacht und deswegen bin ich gerade so ein bisschen anders als sonst, aber weißt du, das gehört ja auch dazu und das darf sein und die Ängste... Ja, morgen bin ich vielleicht wieder richtig gut drauf und das ist okay. Aber dann weißt du, es hat nichts mit dir zu tun und Mama geht's gut. Das sind einfach, einfach ein blöder Traum. Ja, aber stattdessen leben wir in einer Gesellschaft, wo es eher so, ja, die Gefühle, Ängste, oh, uh, das ist zu viel, ist zu intensiv, wir sind negativ, die will ich nicht an meine Tochter übergeben. Und glaub mir, das habe ich ganz genauso, zum Beispiel beim Thema Wut. Ja, Und ich bin mir sicher, 99 Prozent der Zuhörer sagen würden genauso denken. Wir sind halt so aufgewachsen, dass Wut, Traurigkeit, Ängste keinen Platz im Leben haben und dass wir die immer schön irgendwie unterdrücken müssen und uns in den Griff bekommen müssen, gerade als wir Frauen. Aber was gibst du deiner Tochter sozusagen damit auf dem Weg? Hm. Ja, dass wenn sie Ängste hat hm. oh nee, ich will die Mama damit jetzt nicht belast belast belasten oder oh, ich mache das lieber mit mir aus oder ich mache jetzt Yoga, anstatt sozusagen dass wir in einer Welt lernen, miteinander so umzugehen und zu sagen, hey, du hast gerade Angst, erzähl mal, was brauchst du gerade? Und ich meine nicht damit, dass man in der Opferrolle ist und dann hier irgendwie sich krasse Storys mit dem Kopf weiter ausspinnt um dann so richtig in diesen negativen Gefühlen hängen zu bleiben und in eine Negativspirale zu gehen, sondern wirklich so eine Mischung aus, okay, das Telefon klingelt, ja, also dein, dein Gefühl kommt hoch, Du nimmst ab, du hörst hin, fragst ganz konkret, was brauchst du, was ist die Botschaft? Und dann legst du auch wieder auf und übernimmst Verantwortung und sagst, okay, danach handle ich jetzt. Mhm. Mhm.
0: So Be spannend. Beantwortet das deine Frage? Voll. Ja, super spannend. Ich würde es gerne mal mit dir an dem Beispiel Kinderwunsch durchdeklinieren, also zusammen mit dir. Und mhm. zwar ähm, höre ich das ja auch häufig von äh, Klientinnen, von Frauen, die mir schreiben oder so, also die. Also es sind einfach, da ist ganz viel Angst. Da ist, ähm, ich glaube, ja, das vordergründige Gefühl ist tatsächlich Angst. Werde ich überhaupt jemals schwanger? Wird es klappen? Wo führt das alles noch hin? Gerade wenn man in der Kinderwunschbehandlung ist. Wie viele Behandlungen muss ich noch machen? Was mute ich da meinem Körper zu? Und so weiter. Mhm. Ähm, also dieses Gefühl Angst ist fast omnipräsent. Das ist eigentlich immer da.
1: Mhm.
0: Wenn ich das, ich versetze mich gerade nochmal in meine Kinderwunschzeit zurück, wenn ich das immer da sein lasse und dem Raum gebe, der Angst. Ähm, klar, wir wissen beide, wenn man sich Gefühle anschaut, dann gehen die auch wieder weg, also die sind ja nicht dann die ganze Zeit da, aber die sind schon häufig da, weil das einfach so eine krasse Sehnsucht mhm. ist und da ist einfach dieses sehr intensive Gefühl dahinter. Wie, wie würdest du damit umgehen? Also sich, klar, dieses, genau, wenn das Bedürfnis anschauen, was dahinter liegt, da würde jetzt wahrscheinlich jede Kinderwunschfrau sagen, ja, ich möchte ein Kind, ich möchte Mama sein. Das ist das Bedürfnis dahinter. Und jetzt? Mhm. <lacht> so. ja. ja, ja,
1: also es ist eine super gute Frage. Lass uns da gerne mal tiefer eintauchen, weil ich glaube, das ähm, dient auch den Zuhörern ganz doll. Mhm. Auch wenn ich, ich hatte ja auch einen Kinderwunsch und ähm, bin aber ja in diesem Thema nicht so drin gewesen, weil es bei mir ja gut <lacht> geklappt hat, ja. Aber ich weiß zum Beispiel, in der Schwangerschaft kamen ja bei mir auch ganz viele Ängste hoch zum Thema Geburt. Ja, ich wollte so sehr eine selbstbestimmte natürliche Geburt. Ich wollte ein gesundes Kind. Da kam also wirklich jeden Tag fast stündlich, würde ich sagen, hatte ich da irgendwelche Horrorszenarien im Kopf, was bei der Geburt irgendwie falsch laufen könnte. So, ne? Das heißt, ich, ich stelle mir das immer so vor, als würde ich an der Kreuzung stehen. Ich habe jetzt die Wahl, sozusagen den engsten Raum zu geben und diese Horrorszenarien richtig, richtig krass auszumalen und um bunt werden zu lassen und da voll mich drin zu verlieren. Oder ich sage, okay, da ist eine Angst. Und in jeder Angst steckt ein Wunsch. Der Wunsch ist, ich möchte eine gesunde, selbstbestimmte Geburt erleben. Ich möchte ein gesundes Kind zur Welt bringen. Das ist der Wunsch, das ist das Bedürfnis dahinter. Was kann ich dafür tun? Und das sozusagen, dem die Energie zu geben. Also für mich ist so dieses, mit, mit, mit allen Gefühlen, das ist so, ich, ich gebe dem Raum, bis ich die Antwort sozusagen für mich habe, aber dann ist auch gut, dann übernehme ich wieder die, das Lenkrad und sage, danke Angst, ich habe dir zugehört, du darfst jetzt aber wieder auf dem Beifahrerplatz dich hinsetzen, weil ich sozusagen hier der Steuermann bin. Ja, ich bin hier der, ähm, sozusagen die, die Eltern. Also was wir am Ende da machen, ist, wir reden mit unseren Anteilen, dass die sind gleichzusetzen mit kleinen Kindern. Die wollen gehört werden. Die sind aber nicht die, die entscheiden. Also wenn, wenn dein Kind was hat, dann möchtest du da auch zuhören und begibst dich auf Augenhöhe und gibst dem Kind so viel Raum und Zeit, bis du verstehst, was dein Kind braucht und dann entscheidest du aber. Darf dein Kind jetzt Kekse haben oder nicht? Also, das Kind ist ja nicht das, was dann entscheidet, was, was gemacht wird, sondern es darf Raum haben, zum Bedürfnisse kommunizieren. Aber du hast die Verantwortung fürs Kind. Du weißt am Ende, was am besten ist und danach wird gehandelt. Und so ist es auch mit Ängsten, mit Wut und mit Traurigkeit. Es geht nicht darum, sozusagen, dass die Ängste dann übernehmen, sondern dass du klar bist, was steckt dahinter. Und jetzt mal bei dem Thema Kinderwunsch. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da halt noch tiefer, noch tiefer, noch tiefer. Aber das Thema, das Bedürfnis, weil wie du es gerade formuliert hast, äh, Mama zu werden, ist das Bedürfnis. Das ist nicht das Bedürfnis. Das ist sozusagen der Wunsch. Das Bedürfnis ist, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, da darf jetzt jeder mal für sich dann halt reinführen, aber dazu ja, das zu gehören,
0: ja, genau geliebt, das. sich geliebt zu werden, sich als Frau zu fühlen. Ähm, auch so vielleicht eine Aufgabe, eine Sinnhaftigkeit im Leben zu haben. Genau. Mhm. genau.
1: Und da halt sehr, sehr klar drüber zu werden. Okay, Was ist es, wenn ich da ganz ehrlich bei mir hinschaue? Warum will ich so sehr Mama werden? Und dann zu erkennen, okay, das Bedürfnis kann auch auf anderen Wegen erfüllt werden. Und dann sozusagen da die Energie hinzubringen und dieses Mama-Sein Dadurch ein Stück auch wieder loszulassen und dem Körper auch Raum zu geben, in seinem Tempo um sozusagen sich darin sicher zu fühlen und um sich zu öffnen und loszulassen, die Ängste loszulassen. Ähm, weil was halt so wichtig ist zu verstehen und wenn ein Wunsch, also Ängste hochkommt, Trauer, Wut und so weiter und da steckt ein Bedürfnis dahinter, dann machen wir häufig den Fehler, dass wir denken, diese eine Sache, erfüllt dieses Bedürfnis. Mein Partner muss das jetzt erfüllen. Mein Mama-Wunsch, Kinderwunsch muss das jetzt erfüllen. Mal die eine Million Euro, die ich will, so sehr will, die muss das jetzt erfüllen. Aber halt zu erkennen, was steckt da für ein Bedürfnis dahinter und dann halt anzufangen, das auf andere Arten zu befriedigen. Das ist der erste, erste Schritt ja, bei mir eben jetzt beim Thema Geburt. Okay, was kann ich denn tun? Wo kann ich Verantwortung übernehmen, dass ich eben ein gesundes Kind übernehme? Das kann ich ja nicht alles beeinflussen, aber ich kann das Bestmögliche tun, dass ich mich selbst gesund ernähre, dass ich schlafe, dass ich entspanne und so weiter. Ich kann mich auf eine Geburt vorbereiten und so. Ne? Und da halt zu sagen, das ist das, was ich in dem Moment tun kann. Und alles andere surrendere ich zum Universum. Weil ich weiß, es wird ja auch häufig gesagt, du bist der Schöpfer deines Lebens, du kannst alles kriegen und alles haben und so weiter bis zu einem gewissen Grade. Ja? Aber wenn wir uns mal komplett rauszoomen, wir sind so kleine Wesen, wir können nicht alles beeinflussen. Und das für Moment auch mal die Verantwortung ein Stück dann auch wieder abzugeben. Also Verantwortung für seine eigenen Gefühle, aber die Verantwortung von, oh mein Gott, ich muss alles so manifestieren und, und beeinflussen und kontrollieren, kann man gar nicht, kann man gar nicht. Und vielleicht noch einen Impuls, der gerade hochkam ähm, beim Thema ja, wenn etwas halt ganz stark da ist als Wunsch und es klappt nicht. Es klappt einfach nicht und, und ich will es aber so, so, so sehr. Dann auch da sich halt zu fragen, okay, gibt es einen Anteil, der das in mir vielleicht, ich sage jetzt mal bewusst in Anführungsstrichen, blockiert? Nicht, weil er weil er das jetzt nicht will oder weil er glaubt, ich bin nicht gut genug oder ich verdiene das nicht oder ich bin ich liebenswert, sondern weil sich dieser Anteil nicht sicher darin fühlt. Also gibt es auch einen Anteil in dir, wenn du ganz, ganz ehrlich bist, der vielleicht Angst hat, Mama zu werden, der sich nicht sicher damit fühlt, jetzt wirklich Verantwortung für ein kleines Wesen zu tragen, der sich nicht sicher damit fühlt, dass der Körper sich verändert, der sich nicht sicher darin fühlt, diese Verantwortung nicht mehr zurückgeben zu können, sondern jetzt sein Leben lang zu haben, der sich nicht sicher damit fühlt, oh, was hat das für Auswirkungen auf meinen Beruf oder auf meine Karriere? Also da halt wirklich ganz ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, okay, könnte es Mini-Mini-Anteil in mir geben, der das vielleicht, vielleicht will, aber sich nicht sicher damit fühlt. Also der einfach Angst davor hat, was zu verlieren dadurch im Leben. Und auch diesem Anteil wieder Raum zu geben und zuzuhören und zu sagen, okay, der ist ja auch ein Teil von mir. Wir müssen hier alle an Bord sein. ja Es Bringt nichts, wenn irgendwie 90 Prozent von mir das wollen. Aber 10 Prozent tun alles, damit das nicht, nicht in Erfüllung geht.
0: Jetzt ist es ja so dass wir ja in der Gesellschaft, in unserer Erziehung gelernt haben, eben gerade diese starken Gefühle eigentlich zu unterdrücken oder diese zu umschiffen oder eben Coping-Strategien anzuwenden, um uns da zu schützen, die nicht zu fühlen. Was, wenn jetzt eine Frau sagt, ja, ich würde gern ehrlich hinschauen, ich hätte gerne Lust, da tiefer einzutauchen, aber ich habe das Gefühl, ich komme nicht ran an diese starken mhm. Gefühle, an diese Bedürfnisse. Mhm. Was können die tun?
1: Das Einzige, was sie wirklich tun können, ist, dass sie sich einen Raum suchen, in dem sie sich sicher fühlen. Es kann sein, dass sie diesen Raum für sich selbst kreieren, dass sie sagen, ich gehe jetzt mal drei Tage in ein Hotel und bin nur für mich, wirklich nur für mich und schalte alles ab und mache nur das was mir gerade dient und was sich für mich richtig anfühlt. Und ich, ich fühle und, und journalle und, und höre Musik und tanze und weine und haue in die Kissen. Ja, also das hat, dass ich das für dich sicher anfühle, diese Gefühle da auch hochkommen zu lassen, weil nicht vielleicht irgendwie der Partner dazwischen kommt oder das Telefon klingelt oder der Chef was will. Oder dass man sich eben diesen sicheren Raum sucht, ja, durch Woman Circle, durch Gruppenprogramme oder mit einem Coach. Das, das Allerwichtigste aller ist, um das zu fühlen, dass dein, dein gesamtes System, dass dein Körper, du, sagen mental, und deine Seele sich sicher fühlen, dass diese Gefühle okay sind, die da hochkommen. Das heißt, es wird nicht verurteilt, es wird nicht verneint, es wird nicht kleingeredet, sondern es ist ganz klar, es ist sicher für dich, das hier zu fühlen. Und ich halte hier den Raum für dich. Und dann passiert auch die Magie, wenn die Person sich sicher fühlt. Dann kann sie sich fallen lassen, dann erlaubt, also erlauben klingt doch immer so, als würde man sagen, so, jetzt erlaube ich mir das endlich. Aber es ist ja auf subtiler, unbewusster Ebene, dass sie halt sagen kann, okay, es ist sicher für mich, kann mich jetzt zeigen. Okay. Denn vielleicht da auch nochmal, das ist ja auch ein Thema, was ich bei Instagram sehr stark zurzeit immer ja, in den Vordergrund setze das Thema Gaslighting und ich will das jetzt einfach nochmal hiermit aufgreifen, weil Gaslighting bedeutet, wenn deine Gefühle, deine Empfindungen, deine Wahrnehmung verneint werden und dir eingeredet wird, dass das, was du fühlst, was du hörst, was du siehst, was du wahrnimmst, dass das falsch ist. Das ist emotionaler Missbrauch. Das ist in der Psychologie wirklich gleichgesetzt wie körperlicher Missbrauch. Also du Dir schlägt jemand ins Gesicht, da wissen wir alle, boah, das ist krass, das ist ein absolutes No-Go, das ist ein Tabu, das ist grenzüberschreitend so. Wenn das aber mit den Emotionen geschieht, da sind wir alle, was ist doch nicht so schlimm. Und damit meine ich, wenn also jetzt jemand sagt, boah, ich bin so traurig und ich habe das Gefühl, alles bricht über mir zusammen und dann kommt der, ja, ich muss nur das Positive sehen und dies und jenes. Und ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm, wie du siehst. Und guck mal hier und guck mal da, das ist Gaslighting und das ist. Das braucht Also es einfach mal sacken zu lassen, wie wir miteinander mit dem Thema Gefühle umgehen. Und da halt als, als Zuhörer jetzt auch zu verstehen, warum es dir so schwerfällt, deine Gefühle zu erlauben. Weil wir eben als Kind ständig gegassleitet wurden. Du fällst hin, tust dir weh. Ach, jetzt er oft zu weinen, ist doch alles nicht so schlimm. Da sieht man doch gar nichts, kann doch gar nicht wehtun. Aber du spürst doch den Schmerz. Das Kind, was hingefallen ist, weint, weil es sich erschrocken hat, weil es die Schmerzen am Knie spürt. Und der Papa erzählt, da ist nichts. Das ist Gaslighting und das mal wirklich zu verinnerlichen, wenn wir so aufwachsen, dass uns ständig erzählt wird, nein, das, was du wahrnimmst, was du fühlst, ist falsch. Und nur das, was ich dir sage, ist richtig. Bringt uns dazu, dass wir halt unseren Gefühlen nicht vertrauen, dass wir alles von uns anzweifeln, dass wir uns nicht sicher damit fühlen, unsere Gefühle zu zeigen. Und das ist das Erste, die Ermächtigung stattfindet, zu erkennen, oh, das ist Gaslighting, das ist emotionaler Missbrauch. Da kann ich ganz klar Stopp sagen. Da kann ich ganz klar sagen, das ist hier genauso übergriffig, als würde mir jetzt jemand hier ins Gesicht schlagen. Das erlaube ich nicht mehr länger an meinem Leben. Denn es ist sicher für mich, meine Gefühle zu fühlen. Und ich darf alle Gefühle fühlen. Punkt.
0: Sehr gut. Um ja, durch dich bin ich da eben auch auf dieses Thema aufmerksam geworden und ähm, habe mal angefangen zu beobachten, wie oft das im Alltag passiert mit einem selber ähm, und auch in der Beziehung. Das passiert total häufig. Also eben nicht nur mit ja. mir, sondern auch ähm, ich, ich mache das auch. Ähm, mhm. Und dafür mal ein Gespür zu bekommen, wie oft man Gefühle von anderen negiert, also so wegmachen möchte. Total. Mhm. Ähm, besonders. Äh, aufgefallen ist mir das beim Thema Wut. Also mhm. gerade, wenn, ähm, wenn ich wütend werde, ähm, also das, ich bin bei dir in dem, äh, in dem Circle, den du gerade äh, leitest und da war ähm, ein Beispiel, und du hast eine Sache gesagt, die hat mich sehr berührt und zwar, wenn man wütend ist und man wird laut, dann gehört es dieses Lautwerden gehört dazu, zu dieser Wut. Mhm. Das ist ein Ausdruck dieses Gefühls.
1: Mhm.
0: Und was ja ganz häufig passiert ist, dass Menschen, also zum Beispiel auch mein Mann dann sagt, wird mal wieder leiser oder du kannst mir das sagen, aber in einem normalen Ton. Also das ist ja dieses du kannst mir das sagen, aber im normalen Ton. Und das ist ja auch so dieses typische Gaslighting, ja, also dein Gefühl, so wie es sich auch gerade ausdrückt, ist nicht richtig, aber das gehört ja alles dazu und da diese Sensibilisierung mal mit ins Leben zu nehmen und mal zu schauen, wo passiert mir das überall vor mhm. allem auch, und ähm, das waren alle Zuhörerinnen ähm, in der Kinderwunschklinik bei Ärzten, äh,
1: mhm. da das Thema
0: mal mitzunehmen, äh, ist, glaube ich, auch sehr spannend. Ähm, ich glaube, oder das, das passt jetzt, glaube ich, sehr, sehr gut in diesen ähm, thematischen Kontext, wo wir gerade drin sind. Ähm, ich habe häufig Klientinnen, die haben, ich nenne es, oder ich glaube, es das heißt auch so, Brave Mädchen-Syndrom. Mhm. Also. Überangepasstheit, nicht die eigene Meinung sagen zu wollen, gerade mhm. auch in Kinderwunschkliniken immer so drauf zu vertrauen, was sagen die Ärzte, aber eigentlich sagt mein Gefühl was anderes, aber ich, mhm. ich mache das weg. Mhm. So. Ähm, da zählt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen People-Pleasing da, dazu. Ähm, möchtest du dazu was sagen? Kennst du das aus, aus deinem? Kennst du das von mhm. dir? Ähm, ja.
1: Das ist ein, ein, ein mega wichtiges Thema und ich kriege ja Gänsehaut, weil ich ähm, vor ich glaube drei Tagen habe ich dazu einen Post vorbereitet, den ich jetzt in den nächsten Tagen auch veröffentlichen werde ähm, unter dem Thema, warum es dir so schwerfällt, für dich einzustehen. Und da habe ich ähm, drei Gründe quasi äh, aufgeführt und es ist dieses brave Mädchensyndrom ja People-Bleaser, ähm, klein -Halteritis. wird ja häufig auch gesagt so, ja, dass man sich eben klein hält oder dass man sich anpasst, ähm, weil man ja, nicht, sich nicht wertvoll genug empfindet oder sich nicht selbst genug liebt und so weiter und es liegt eigentlich viel, viel tiefer und ich werfe das hier einfach mal so rein als Impulse, die dich darin bestärken sollen zu erkennen, okay, auch das ist hier nicht nur einfach Mindset, sondern es liegt tief auch hier in der Kindheit. Also das Erste, es gibt Enmeshment, Trauma, das heißt auf Deutsch Verstrickungstrauma ähm, und damit ist gemeint, dass wenn du in einem Haushalt, in einer Familie aufgewachsen bist, wo es keine klaren Grenzen und Rollen gab, ist so, eine, so, ein, so ein Verstrickungstrauma äh, entstanden. Das, das fängt schon damit an, dass wenn du als Kind zum Beispiel äh, die Windel nicht gewechselt äh, haben wolltest und dann geweint hast und nein, 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 Mama, nein, nein, nein. Und die Mama hat trotzdem hier die Windel runtergerissen und ich mache jetzt hier ganz schnell und jetzt habe ich nicht so. Das ist das Erste, wo schon... Übergriffigkeit geschieht, wo die Grenzen des Kindes nicht geehrt werden, wo nicht klare Grenzen existieren. Das heißt, das Kind hat nie gelernt, was es heißt, Grenzen. Also es hat vielleicht versucht, Grenzen zu setzen, aber es hat gelernt, egal wie ich hier eine Grenze setze, es hat keinen Effekt, weil die werden übergangen und es, es wird so verwobbelt miteinander. So also ne? Es kann dann auch also Enmeshment-Trauma entsteht auch zum Beispiel, wenn, wenn die Mutter sozusagen wie so eine beste Freundin sein möchte und äh, ihrem Kind dann die ganzen Probleme mit Papa erzählt und so Best-Friend-Talk. Aber auch hier, die, die Rollen sind halt nicht klar. Das ist nicht Best-Friend, sondern die Erwachsenen-Themen haben nichts auf den Schultern des Kindes zu suchen. Und da werden auch Grenzen und eben Rollen nicht klar eingehalten. Also zu verstehen, dass es wirklich ein, ein Trauma ist ein Trauma, was das Thema Grenzen angeht und das so tief auf körperlicher Ebene eben sitzt, dass es das halt wirklich diese, diese Angepasstheit hervorruft, weil man eben das nie gelernt hat. Was heißt es, wenn meine Grenzen geehrt werden, wie kann ich denn ganz klare Grenzen setzen? So, das ist das Erste zu verstehen. <lacht> man kann es einfach nicht. Es ist, als würde dir eine, eine Sprache fehlen. Du kannst diese Sprache nicht sprechen, weil du sie nie gelernt hast. Das zweite ist eben diese People-Pleaser oder das brave Mädchen-Syndrom entsteht, wenn wir in einer Familie aufgewachsen sind, die auch ganz viel mit Belohnung und Bestrafung gearbeitet hat. Kinder lernen durch Belohnung und Bestrafung und heute wissen wir auch, dass das ein absolutes No-Go in der Erziehung ist, weil das auch eine Form von ähm, Manipulation ist und eben auch schon fast emotionaler Missbrauch. Das heißt zum Beispiel komm, jetzt gib der Tante Erna doch mal ein Küsschen, jetzt hab dich noch nicht so. Wenn du das machst, kriegst du auch ein Eis von mir. Was lernt das Kind? Das Kind lernt, okay, es ist völlig egal, was ich hier will, ich muss mich anpassen und dann bekomme ich eine Belohnung. Nur wenn ich das mache, was die anderen von mir erwarten, bekomme ich mein Bedürfnis erfüllt und dazu zählt auch Liebe, Anerkennung, Anerkennung. Ähm, ein Eis, ja, was auch, was auch immer da die Belohnung eben ist, denn wenn ich das nicht mache, werde ich bestraft. Dann wird mir die Liebe entzogen, dann bekomme ich vielleicht eine Ohrfeige oder man wird über mich gelacht oder ich bekomme eben kein Eis und alle anderen Kinder bekommen Eis. Also dazu ver zu verstehen, braves Mädchen ist eben auch eine ganz stark in uns liegende Konditionierung, wie die paarflosche Glocke mit dem Hund. Ja, Der Hund würde so lange auf die Glocke trainiert, genauso wurden wir als Kinder auf Belohnung und Bestrafung äh, konditioniert. Auch das ist, ist nicht nur Mindset, und um dann zu sagen, komm, tritt jetzt in deine Kraft und komm von dem braven Mädchen in die starke Frau. Das ist tief konditioniert, das braucht Zeit, das braucht viel Bewusstsein, das braucht auch ganz viel sicheren Raum, Verbindung mit Menschen, wo man lernt, oh hier ist es sicher für mich, auch mal eben Nein zu sagen. Und das ähm, Dritte ist, und das ist, glaube ich, auch ganz spannend ähm, für viele, das zu wissen, wenn wir in den Survival-Modus ähm, verfallen, also wenn, wenn in unserem Leben etwas geschieht, was uns mehr als stresst ja, und unser Körper wirklich in, in, in den Alarmzustand gerät, weil wir denken, wir können das nicht händeln und wir, es geht hier wirklich um, ums Überleben, dann kennen wir alle... Kampf, Flucht oder Freeze, also Einfrieren. Ja, ich glaube, diese drei kennt einfach jeder. Was die wenigsten wissen, ist, ein Survival-Modus, Strategie oder, oder Response kann auch sein die Unterwerfung. Im Tierreich zum Beispiel äh, bei Hunden, ja, wenn der Hund den Schwanz einzieht, unterwirft er sich. Und das machen wir Menschen auch durch das Brave-Mädchen-Syndrom. Das heißt, es kann halt sein, dass wir in das brave Mädchen-Syndrom reinrutschen, wenn unser Körper gerade im absoluten Survival-Modus ist. Und ich habe das zum Beispiel in der toxischen Beziehung erlebt. Ich kannte das von mir auf dieser Ebene nicht. Ich dachte, ich wäre sehr gut im Grenzen setzen und dachte auch so, what the fuck, was ist los mit mir, wieso, wieso sage ich jetzt zu allem Ja, obwohl ich Nein sah und so, weil ich so sehr im Survival-Modus war, ich keine Energie mehr zum Kämpfen oder Flüchten hatte und Freeze nicht möglich war als Mama, sondern es war okay. Die einzige Überlebensstrategie ist jetzt hier, mich zu unterwerfen. Also da einfach auch sehr liebevoll zu sich zu sein und eben zu schauen, okay, puh, das ist tief und das darf gesehen und gefühlt werden. Und lass dir nicht einreden von jemandem, dass das von heute auf morgen zu schiften ist. Und das ist okay und es ist auch nicht schlimm, wenn wir dieses brave Mädchen-Syndrom haben.
0: Es ist okay, weil wir eben das so gelernt haben. Nur ich glaube, wenn man halt merkt, dass es aufs eigene Leben einen Einfluss hat, den man so nicht möchte oder wo man sagt, okay, mhm. ich möchte mich da jetzt rausbewegen, ähm, dann gibt es ja schon, wie du sagst, auch Möglichkeiten, da sich das anzuschauen. Und, Absolut. Und es braucht Zeit. Ich bin voll und ganz deiner Meinung. Also ähm, Deswegen, mein Coaching ist ja auch auf mehrere Wochen, äh, mehrere, Wochen, mehrere Monate ausgelegt, einfach weil ich weiß, wie du sagst, dieser sichere Raum, den muss ich ja erstmal aufbauen. Deswegen ist es auch erst in der vierten, fünften, sechsten Session, also in den letzten Sessions, geht es bei mir dann um innere Anteile ähm, mhm. auch und, und Glaubenssätze, Überzeugungen, ähm, so dieses, ja, und diese, diese Gefühle sich mal wirklich anzuschauen. Was liegt da dahinter? Mhm. Genau, und das ja. und das braucht Zeit, dass sich das löst, weil das, wie du sagst, das, ja. das sind wir konditioniert seit Jahr, Jahrzehnten. Also mhm. dass du das aus deinem System raus, rauskriegen, tut man es, glaube ich, nicht, aber dass du das ähm, ja, dass du damit vielleicht auch einen Umgang findest, äh, einen anderen Umgang, mhm. wie das, was du gelernt hast, auch, dass du das genau so knackst, das Ganze. Und
1: mhm. das vielleicht an der Stelle auch noch mal zu sagen, ähm, ich mein, meinte damit gerade nicht, dass es sozusagen okay ist im Sinne von, dass du jetzt in einem braven mädchen bleiben sollst, ähm, sondern halt einfach sich Zeit zu geben und sich nicht dafür zu verurteilen, so Mann, warum habe ich jetzt wieder Ja gesagt, obwohl ich eigentlich Nein meinte, sondern halt auch zu verstehen, da sind einfach viele Prozesse involviert und das ist für mich mit eines der wichtigsten Themen. Und wenn ich jetzt ganz kurz ein bisschen Werbung machen darf, wenn das für dich okay ist, ähm, in zwei Wochen, ich weiß nicht, ob die Podcast-Folge an Schneif gegangen ist, also am 19.06. mache ich genau dazu eben den Workshop, wie du ganz klare Grenzen setzen kannst, weil das ist Ermächtigung pur. Ja zu sagen zu bestimmten Themen, das ist Freiheit. Ja, Also ja zu sagen, das will ich und ja, und da entsteht das Gefühl von Freiheit. Aber wirklich ganz klar Nein sagen zu können, das ist Stärke, das ist Ermächtigung, das ist Selbstliebe pur und für mich mit einer der wichtigsten Themen, weshalb ich eben auch diesen Workshop mache, wo es auch darum geht: Okay, wie kannst du aus diesem braven Mädchen-Syndrom eben rauskommen? Was sind die ersten Schritte, die aber eben auch Zeit
0: brauchen? Okay, ich verlinke das auf jeden Fall in den Show -Notes in der Beschreibung nochmal, auch eh auch deine Webseite, Du bietest ja immer wieder ähm, ja. total ja. spannende Workshops, Circles, ähm, Kurse an. Ähm, und ich habe auch gesehen, nämlich, äh, Wahnsinnsüberleitung jetzt von mir, Achtung. Äh, ich habe auch gesehen auf deiner Webseite, dass du ähm, so im ich September oder dann im Herbst ähm, einen Kurs anbietest, wo es um toxisches Marketing geht. Mhm. Ähm, und das finde ich sehr, sehr spannend, weil gerade auf Instagram, Kinderwunschcoaches, mir läuft es leider immer wieder über den Weg. Ähm, jetzt habe ich natürlich da schon ein bisschen äh, eine Bewertung reingegeben. Ähm, ich lese ab und zu, ähm, manifestiere dir dein, dein Wunschkind, wenn du ein hm. Kinderwunsch bist. Deine Gedanken hm. dazu. Oh, ich glaube, wo soll ich da
1: ja. Also auch nochmal zu dem Thema Bewertung das ist auch so, Ja, ich, wie gesagt, ich habe ja mehrere Yogalehrerausbildungen und ich habe auch ganz lange dieses gepredigt. Nichts bewerten, alles darf sein, neutral und so. Aber ich bin mittlerweile auch eben, weil ich wirklich viel toxische Manipulation und Missbrauch erlebt habe, wo ich sage, nee, Moment, es gibt Dinge, da dürfen wir ganz klar bewerten und sagen, das ist das ist ein absolutes No-Go, das, das, das ist scheiße. Ja, wenn jemand jemand anderen schlägt, dann dürfen wir sagen, dass das nicht okay ist, anstatt daneben zu stehen und zu sagen, ah, das hat die Seele sich jetzt ausgesucht, das machen die zwei jetzt mit sich aus, ich stehe nur daneben und beobachte das völlig wertfrei. Nein, so, ja, also das zum Thema Bewertung, man darf auch bewerten. Ähm, manifestiere die deinen Wunsch kennt. Super schwierig. Ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Das ich glaube, ich, ich gebe einen Impuls dazu und dann darf jeder das wirklich für sich interpretieren. Ähm ich wollte da ganz lange auch dran glauben, dass ich mir alles, 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 alles manifestieren kann, was ich nur will. Ich habe aber für mich jetzt diesen Weg oder ich gehe diesen Weg, dass ich eben auch bewusster sage, ich kann und möchte nicht alles kontrollieren und beeinflussen können und manifestieren. Weil mir das viel Druck gemacht hat, weil ich das Gefühl hatte, ich muss alles, ich muss alles kontrollieren, ich muss alles beeinflussen durch meine Gedanken und Energien und Gefühle managen und, oh mein Gott, völlige, völlige Überwältigung. Und was mir da total geholfen hat, und das ist der Impuls, den ich geben möchte, ich war mal auf einem Workshop und da hat der Lehrer auf Englisch gesagt, you know, I don't get it, why do we always say, let's take a breath? Ja, zum Beispiel bei, bei Yoga wird ja ganz oft gesagt, okay, Let's inhale, let's take one deep breath. Yeah? Und dann meinte er so, that's not how life is working. You know? it's, not, it's not that we take one breath. So, hey, life, give me one breath. It's let's receive a breath. Und das war, als er das gesagt hat, mein ganzer Körper ist weich geworden. Ich habe mich zurückgelegt und dachte so, ja, es, ich bin doch nicht diejenige, die hier den Atem nimmt. Also so eine, ich, ich kann das nicht komplett beeinflussen. Das Leben atmet mich. Mein Körper wird geatmet und ich kann die Atmung zum gewissen Grad beeinflussen. Ich kann meine Luft anhalten. Aber irgendwann kommt der Moment, kommt der Impuls aus meinem Körper, dass ich einatmen muss. Und das ist nichts, was ich bewusst steuern kann, sondern das ist mein Körper, das Leben, das Universum, wie auch immer du das nennen möchtest. Und das war für mich so, ja, Let's receive a breath. So, das war so richtig. Ich kann gewisse Dinge beeinflussen. Ich kann die Verantwortung dafür übernehmen, dass ich ein gesundes Kind. Also auch das ist, man kann das nicht kontrollieren. Aber man kann natürlich sagen, okay, ich gebe mein Bestmögliches, dass das, Gesinn, dass das Kind gesund ist. Ich gebe mein Bestmögliches, dass das Kind liebevoll aufwächst, dass es sich gesehen fühlt in den Gefühlen und so weiter. Aber dieses Ich manifestiere mir mein Wunschkind so nach dem Motto. So, ich habe jetzt hier mal eine Liste gemacht. Also ich hätte gerne ein Mädchen mit braunen Haaren und blauen Augen und die sollte gerne tanzen und die sollte immer lieb zu Mama sein und die sollte an folgendem Datum auf die Welt kommen, innerhalb von zehn Stunden. Nein. Das ist nicht möglich. Und wer das halt lehrt, dieses Manifestiere dir dein Wunschkind, Schwierig. Oder er formuliert es halt wirklich so nach dem Motto, okay, ich unterstütze dich darin, um zu schauen, was hält dich vielleicht noch ab, wie ich es vorhin gemacht habe, was wo fühlst du dich noch nicht sicher, wo sind andere Anteile, die vielleicht kein Kind wollen. Okay, aber dann sage nicht, manifestiere dir dein Wunschkind, weil das klingt wie, hier hast du den Katalog, ich sag dir, wie es geht, gib mir die Bestellung und dann kriegst du ein Wunschkind.
0: Mhm.
1: Ja, und das und Nächste
0: ist, ja, sorry, mach weiter.
1: Vielleicht da noch ein Gedanke, ähm, auch eben zum Thema toxischen Marketing. Es funktioniert halt am besten... Träume und Hoffnung zu verkaufen. Das verkauft sich halt. Ja, ich meine, es klingt halt super nüchtern, wenn ich dir sage so, ja, ich möchte dich gerne darin begleiten und ich möchte, dass du dich gut in diesem Buch. Prozess fühlst, aber ich kann dir nicht versprechen, ob du dann schwanger wirst. Ja. wie geil verkauft sich das versus. Ja, ich weiß. Ja klar, mit mir kannst du dein Wunschkind manifestieren. Und wenn es nicht geklappt hat, liegt es nicht an mir, sondern daran, dass du noch nicht genug transformiert hast, dass du es nicht genug willst, dass du immer noch Wunden hast und dass du meinen nächsten Kurs buchen musst für 1.111 Euro.
0: Ja, ja, es ist exakt so, wie du sagst, weil das ist auch meine Message ich kann Frauen nicht schwanger machen, aber ich kann sie, also geht auch tatsächlich äh, physisch, also äh, biologisch nicht, aber ähm, ich kann die Frauen nicht, ich kann ihnen nicht versprechen, dass sie schwanger werden, aber ich kann sie begleiten in dem Prozess mhm. und ich kann gucken, was, was sind da für Themen, was braucht es vielleicht, damit du mehr ins Vertrauen kommst, mehr Sicherheit hast, mehr Leichtigkeit. Ähm, aber ja, es gibt eben Coaches, die sagen, ähm, wenn du meinen Kurs buchst oder wenn du mein Coaching buchst, für und das ist auch immer horrende Summen, weil, wie du mhm. sagst, das ist halt auch dieses Marketing, was dann zieht, ähm, dann verspreche ich dir, bist du, wirst du schwanger. Ja, und das oh. Schöne ist, es ist ja ein, ein,
1: ein vorprogrammierter Abzähl, denn sicherlich gibt es, ich, ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl, 50 Prozent der Kursteilnehmer werden dann nicht schwanger, dann kann der Coach sagen, Ach, ja. Ich habe hier noch ein nächstes Programm, damit wir noch tiefer in deine Wunden und Themen eintauchen können und das wirklich schiften können. Und das ist das, das ist für mich halt wirklich, das ist einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich, ich kann in dieser Szene nicht mehr bleiben, ich muss da raus, ich krieg, ich krieg da, ich
0: kann das nicht mehr wertfrei mir anschauen. Ja, 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 also wie du sagst, ähm, gerade im Business Coaching ist es so häufig, also fast ja. alle. Business-Coaches gehen gerade so in die Richtung. Deswegen, ich kann es mhm. voll nachvollziehen, dass man dann sagt, da möchte ich mich von abgrenzen. Das ist nicht meins, das ist nicht meine Richtung. Mhm. Ähm, ich bin froh, dass es bei, bei Kinderwunsch-Coaches noch nicht so krasse Ausmaße angenommen hat. Aber es gibt eben mhm. so ein paar. Und man spielt halt mit, mit krassen Gefühlen und ja. mit krassen Bedürfnissen, mit Wünschen. Ähm, ja, das, ich, genau, ich sehe es wie du, also es ist sehr toxisch, es ist sehr mhm. ähm, beunruhigend eigentlich schon, ja. was da abgeht. Ja. Voll. Dann wäre es nicht kraftvoller, eine Frau dahin zu
1: unterstützen, dass sie am Ende des Coachings sagen kann, okay, ich, ich erlaube alles, was ich da fühle. Und ich erlaube vielleicht auch die Trauer darüber, dass ich niemals eine Mama werde. Ich erlaube diese, diese tiefe Trauer dazu. Ähm, aber ich erkenne auch sozusagen, dass es noch andere Dinge im Leben gibt und dass ich diese Bedürfnisse vielleicht nicht zu 100%, aber auf eine gewisse Art und Weise trotzdem erfüllen kann und dass mein Glück davon nicht abhängt. Ist das nicht viel ermächtigender, als zu sagen, buche meinen Kurs und dann kriegst du ein Kind auch ohne Mann? Also das könnte so eine Subline sein. Man Manifestiere dir dein Wunschkind, du brauchst noch nicht mal einen Mann. Ja, <lacht> so.
0: ja. ja ist krass, ja. total. Katharina, es war. Unglaublich inspirierend, spannend, da also gehaltvoll, das Gespräch mit dir. Ich danke dir unendlich für deine Zeit, dass du das mit uns geteilt hast, dein Wissen. Und ich verlinke alles von dir, dein sehr inspirierendes Instagram-Profil, deine Website, wo du regelmäßig neue Kurse oder wo du einfach deine Kurse hast, verlinke ich alles. Und ja, ich danke dir für deine Offenheit, für dein Sein. Danke. Danke, danke, liebe Sandy, für den Raum hier aufmachen und auch für deine Arbeit in dem
1: Bereich. Danke an alle Zuhörer.
0: Du, Liebe, ich hoffe, du konntest dir ganz, ganz viel aus dieser Folge mitnehmen. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest deine Gefühle, du möchtest deine Bedürfnisse, du möchtest deine Tiefen näher anschauen, dann lade ich dich herzlich ein, dich für ein Coaching bei mir oder bei Lisa oder bei Claudi, obwohl Claudi jetzt erstmal ähm, keine Plätze mehr hat, weil sie auch im September noch mal Mama wird. Aber ich lade dich herzlich ein, zu uns ins Coaching zu kommen. Und wenn du sagst, du kommst da irgendwie an eine Grenze. Du schaffst es nicht, noch tiefer zu gehen. Du brauchst vielleicht einen Spurringspartner. Du brauchst jemanden, der ja so ein bisschen ein Spiegel ist, der mit dir gemeinsam in diese starken Gefühle vielleicht auch abtaucht, der dir diesen sicheren Raum gibt, den auch Katharina ja angesprochen hat. Es braucht im Coaching einfach einen sicheren Raum. Du musst dich sicher fühlen, um dich zu öffnen, um in Kontakt zu kommen mit deinen, ja, tiefen Gefühlen, ähm, mit Dingen, die du vielleicht auch aus der Kindheit erlebt hast, ähm, dass wir uns das anschauen, innere Anteile, diese, diese Gefühle, die Überzeugungen, die in dir konditioniert sind, die in dir verankert sind. Wenn du sagst, du möchtest da Hilfe, du möchtest unterstützt werden, du möchtest begleitet werden in deinem Kinderwunsch, dann melde dich bei uns. Du findest auf meiner Website, der Link ist auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge, ähm, findest du einen Button, der heißt ähm, Erstgespräch verein vereinbaren. Und dann kommst du zu einem kleinen Fragebogen. Diesen, das ist wirklich ein ganz kurzer Fragebogen. Da geht es wirklich nur noch mal darum, dass wir so ganz grob ein Bild davon bekommen. Wer bist du? Ähm, um was geht es dir im Coaching? Was für Ziele hast du vielleicht auch fürs Coaching? Lass da wirklich einfach deine Intuition sprechen. Hör da auf dein Herz. Was wünschst du dir von einem Coaching? Um was geht es dir? Was wünschst du dir für dich, für dein Leben? Das beschreibst du ähm, ganz kurz. Und dann schickst du das ab und ich werde mich bei dir melden und dann können wir ein Erstgespräch vereinbaren zwischen ähm, ja, entweder Lisa, ähm, dir und mir oder nur wir zwei, wie du das möchtest. Wenn du Lisa nochmal besser kennenlernen möchtest oder auch Claudi, also meine Co-Coaches, dazu gibt es Podcast-Folgen. Ähm, die sind gar nicht so weit. Ich glaube, es sind so zwei oder drei Podcast-Folgen vor dieser Folge genau. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns kennenlernen. Ich würde mich freuen, wenn wir Teil deines Kinderwunschweges sein dürfen, wenn wir dich ein Stück begleiten dürfen und ja, mit dir zusammen tiefer gehen dürfen. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine gute Nacht ähm, und pass gut auf dich auf. Ich freue mich, bald wieder von dir zu hören oder ich freue mich, dass wir bald wieder zusammen uns hier im Podcast haben und bis dahin, denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.